0: Du lytter til reporterne. Vi giver dig de største historier, investerer på svar og udstiller de halve sandheder. Din vært er Cecilie Lange.
1: John Leonhardt Petersen står i sit tomme køkken i Tommerup på Fyn og overvejer at begå noget kriminelt. Hvilken form for forbrydelse, det er ikke helt på plads endnu, men det skal være alvorligt nok til at komme i fængsel og dermed få tag over hovedet.
2: Jeg vil gå så vidt og lave en forbrydelse. Det må ikke gå over nogen mennesker, hverken mentalt eller fysisk. Men hvor jeg kan komme ind og sidde for staten, i staten, med kostenlussi, og ikke skal tænke på i morgen penge. Har jeg råd til at køre derhen? Har jeg råd til at køre til jobcentral? Whatever.
1: John Leonhard Petersen har været nødt til at pakke alle sine ting i flyttekasser og flytte fra sit rækkehus. Simpelthen fordi hans gasregning forventes at stige med 50 procent i fyringssæsonen, og nu er det snart vinter. Lige nu æder Johns husleje og forbrug 70 procent af hans indtægt, og derfor er præstepunktet nået, og ideen om kriminalitet vil ikke rigtig forlade hans hoved. På et pressemøde om stigende elpriser sidste uge, der anerkendte statsminister Mette Frederiksen da også, at flere borgere er presset økonomisk. Det at opvarme sin bolig, tage et brusebad, tænde for ovnen, bruge vaskemaskinen, det er pludselig blevet voldsomt dyrere endda på meget kort tid. Og det gør ondt i rigtig mange danske familiers økonomi. Det vil komme blive værre i den kommende tid, når vi kommer ind i den kolde og mørke vinterperiode. Og det hele bliver kun værre til vinter, særligt for de boligløse, der har fået plads på en campingplads. De fleste campingpladser lukker nemlig ned i vinterperioden, og så står de igen uden tag over hovedet. Her på reporterne, der rejser vi spørgsmålet, hvad vil regeringen gøre for at hjælpe de danskere, der står og må forlade deres hjem nu og her, altså de danskere, der tænker på, om det hele ville være nemmere, hvis de overhovedet ikke var her længere, eller som John overvejer at begå noget kriminelt for at få tag over hovedet. Velkommen indenfor hos reporterne. John Leonhard Petersen er 63 år gammel. Vi har mødt ham i hans tomme rækkehus på Fyn, som han forlod mandag, fordi han ikke længere har råd til at bo der. John har betalt skat hele sit liv. Han har indtil for få år siden arbejdet som IT-udvikler. Men desværre så mistede han sit job, og så blev han efterfølgende skilt, og nu har en tredje krise så ramt ham, nemlig de høje regninger på el og gas.
2: Der er bare ingen hjælp. Der er ingen hjælp, når du først er derude. Du kan få hjælpen til at blive puffet ud over klippen. Det er det. Og det skræmmer mig, at det dukker op jævnligt. Jeg vil gå så vidt og lave en forbrydelse. Det må ikke gå over nogen mennesker i verden, mentalt eller fysisk. Men hvor jeg kan komme ind og sidde for staten, i staten, med koster og sig og ikke skal tænke på i morgen, penge. Og derhen har jeg råd til at køre til jobcentralen, whatever.
3: John han står ved gaskomfuret i sit tomme køkken. Det er nemlig regningen på gas, der er med til at skubbe ham ud over kanten, som han forklarer det.
2: Jeg er nødt til at flytte herfra på grund af den her, ah, det kan man ikke sige, men forbruget på den her. Min gasregning har været i de fyringssæsoner har den været 3100 i sidste sæson, og man forventer, at den stiger 50 procent. Så omkring et par 400 om måneden i varme, og jeg giver 4200 i husleje. Det er 8000, og jeg er single og er på understøttelse, så det holder ikke. Jeg er nødt til at rykke ud herfra. Jeg anser mig selv som fattig, og jeg har sådan et motto, ah, ikke et motto, men et sæling, der siger, fra socialklasse 1 til 5 på to år, det er voldsomt. Det er rigtig, rigtig voldsomt. Det har været svært med en følge med til tider, men jeg går til mange job, der man taler, men mangler lige at vinde guld. Så jamen, jeg er fattig. Jeg føler mig fattig, jeg har jo været vant til at kunne gøre, stå og se, hvad jeg ville, ikke? Så det er en røvtur på Beverly Hills. Hvis jeg betaler mine udgifter, så er der jo klart ikke ret meget tilbage til mad. Så nogle gange laver jeg noget nemt, så jeg kan strække to dage. Og jeg kan faktisk også få en sandvis til at strække til to måltider. Og nu kan vi kigge i mit køleskab, som godt nok er pænt, fordi jeg er på vej ud. Altså flytter. Men det var ikke voldsomt. Et eller andet sted, og det ligger slet ikke i min tur, så jeg bedder Og jeg beder, over, og nu står jeg her, jeg blev blevet skilt og er alene og sådan noget, det har jo ikke noget med nogen andre at gøre. Men jeg kan ikke få hjælp, jeg kan bare flytte ud. Og jeg, da der var fymæld med mit hjerte, der blev jeg sat ned på ressourcebeløb på 11.000, altså brutto, før skat. Og det skulle jeg klare mig for under de samme udgiftsniveau, som jeg har her. Og det er jo ikke voldsomt, men. det her er jo ikke luksus på nogen måde. Og jeg kan slet ikke forstå det. Der er andre, der sidder værre i det, det er mig, og de får heller ingen hjælp. Og der er bare ingen hjælp. Der er ingen hjælp, når du først er derude. Du kan få hjælpen til at blive på ud over klippen. Det er det. Det startede for mig i forbindelse med, at jeg blev opsagt i mit job i juni 19, Og det levede jeg fint med et stykke tid, og jeg var gift på daværende tidspunkt. Men så blev jeg skilt og flyttede i vores sommerhus i Sverige. Og det gik fint, der ville jeg blive boende. Jeg har et godt forhold til Sverige og natur og jagt og alt sådan Men jeg fik smerter i min kæbe, og det viste sig, at det var hjertekræmper. Sommer man var, at jeg blev undersøgt, måtte til Danmark og blev opereret for dårlig hjerte. Og dårlig hjerte, det er en triple bypass. Det er krænspulsordens, der forsyner hjertemusklen. Så jeg måtte ned til Danmark og blev her, og så rykkede jeg her til, til Fyn, for der bor min søn. Jeg flyttede 15. december sidste år og kan bare se, at er blevet voldemjøs, voldsom. Jeg kan ikke håndtere det. Jeg, jeg er på understøttelse, og summersvarme husleje plus varme, det er omkring 8.000. Det er helt urealistisk. Det kan jeg ikke. Det kan jeg. Med de udgifter, jeg har, som især grundet gassen, så jeg kan ikke se, hvor jeg skal kunne bo PT på understøttelse og single. Jeg kan ikke se, hvor jeg kan bo. Jeg kan ikke. Jeg vil gerne bo sammen med andre mennesker, dele et hus eller et eller andet noget kollektiv på den måde. Det vil ikke lægge mig fjern.
1: Og vi har lige talt med John i dag, som faktisk kunne fortælle, at det endelig var lykkedes ham at få en plads på en campingplads på Fyn, hvor han kan bo hen over vinteren. Og det er naturligvis ikke optimalt, men det er en start til, han igen får råd til at bo i en rigtig bolig. John Leonhard Petersen, som dagens udsendelse drejer sig om, har arbejdet og betalt skat i 39 år, som sagt. Han har været til over 30 jobsamtaler på to år, men han har endnu ikke landet en stilling som IT-udvikler. Og nu rammer hans gasregning i fyringssæsonen 4.000 kroner om måneden, og hans husleje er på 4.200 kroner. 8.200 i alt, med lidt hurtige hovedregning, det er 70 procent af hans indtægt, og det kan han simpelthen ikke betale. Så hvad vil regeringspartiet Socialdemokratiet gøre for at hjælpe John? nu og her. Det har vores reporter Camilla Michelle Mikkelsen spurgt Anne Paulin om. Hun er klimaenergi og forsyningsordfører i Socialdemokratiet.
3: Inden vi går i gang med interviewet, så kan jeg godt tænke mig at spille et klip for dig. Du skal møde John Leonhardt Petersen fra Fyn, som er en af de danskere, der virkelig mærker krisen kras. Lad os bare lige høre, hvad han siger.
2: Jeg er nødt til at rykke ud herfra. Gasregningen er blevet volumøs. voldsom. Jeg kan ikke håndtere det. Jeg jeg er på understøttelse, og sommer, som husleje plus varme, det er omkring 8.000. Det er helt urealistisk. Det kan jeg ikke. Det kan jeg ikke. Jeg kan ikke se, hvor jeg skal kunne bo p.t. på understøttelse og single. Jeg kan ikke se, hvor jeg kan bo. Jeg kan ikke. Anne Pauline,
3: John Lernhardt-Petersen, han siger i det her interview, at han ikke længere har råd til at blive sit hjem på Fyn, så han er flyttet ud af sit rækkehus og ind i en campingvogn. Hvad tænker du om, at energikrisen den presser nogle mennesker i velfærdsstaten Danmark så langt ud? Jamen, det synes jeg jo faktisk er ret
0: forfærdeligt at høre. Og øh, det er jo på meget kort tid, at øh, vi har set de her priser stige øh, så meget, som de har. Og at det har haft så store konsekvenser, at der for nogle mennesker bliver tale om sådan en form for energifattigdom, hvor, hvor man simpelthen ikke har råd til, til regningerne. For nogen vil det være muligt at få en, en hjælp til, til nogle øh, regninger øh, hos kommunen.
3: Har kommunerne mulighed for at give ekstra varmehjælp eller lignende? Øh, altså... Øh, Ude i kommunerne, øh,
0: der øh, kan man søge, øh, søge varmehjælp, eksempelvis øh, nogle pensionister kan gøre det, og derudover så kan man søge øh, et øh, tilskud til det, der hedder øh, enkeltydelser, øh, som, øh, som øh, det er så en bredere gruppe, som der kan, kan søge. Øhm, sidste år der afsat vi øh, yderligere øh, penge til, til kommunerne til, til hjælp til, til varmehjælp.
3: Jeg har både talt med børnefamilier, med singler og med enlige forsørgere, som ikke har råd til at blive i deres hjem. Og på kommunen får de at vide, at de kan gå på gaden eller de kan flytte ind på en campingplads. Er det også det socialdemokratiske svar til de allermest pressede borgere i en velfærdsstat, hvor vi jo betaler en relativt høj skat? Nej, det er bestemt ikke det, vi
0: ønsker for folk, at de, at de skal ende på, på campingpladser, og det er jo også et svært sted at være vinteren over. Vi har fokus på at hjælpe nogle af de grupper, som, som har mindst og som bliver ramt hårdest, blandt andet ved at lave en varmesjek. Og nu foreslår vi altså også den her øh, ordning, der skal gøre det muligt, at man kan øh, bide sin, sin regning øh, over øh, og, og gemme noget af, af energiregningen til, til senere tidspunkter, hvor, øh, hvor energipriserne formentlig kommer til at falde mere igen.
3: Nu har det ikke været muligt for John at få en varmesjek, men han fortæller mig, at afdragsordninger og loft over elregninger, det hjælper ham ikke, fordi lige nu der kæmper han altså for ikke at ryge på gaden eller for at få et måltid på bordet. Så hvad kan vi gøre for de mennesker lige nu, der står i den her situation, hvor de må forlade deres hjem? Hvad vil regeringen gøre for John nu og her? Jamen
0: som sagt, så kommer det jo også an på, øh, hvilken hjælp man kan få i den kommune, som, øh, som man er i. Og vi har lavet den her, øh, den her ordning, øh, eller vi, vi foreslår den her, øh, den her ordning med, at man kan bide, bide regningen over. Og derudover så øh, kigger vi også på, øh, på yderligere initiativer, som kan være med til at hjælpe øh, danskerne igennem den her tid.
3: John, han fortæller jo, at han kan ikke vente på de her tiltag, der først skal aftales og implementeres politisk. Så hvad kan man lave af initiativer, der ligesom gør, at han kan få hjælp lige nu og her?
0: Der er jo forhandlinger øh, lige nu omkring øh, det her over i, øh, i Finansministeriet, øh, om, øh, om der kan gøres... Øh yderligere, og vi er selvfølgelig meget optaget af øh, at hjælpe nogle af de grupper, øh, som, som der bliver ramt øh, hårdest. Vi har jo også lavet eksempelvis en ekstra ældresjek øh, til de mange ældre, øh, som, som får ældresjek og altså dermed ikke har så store formuer øh, og som bliver ramt meget hårdt af de her priser.
3: Det er sådan, at John flyttet ud af, sin, af sit rækkehus mandag og så ud i en campingvogn. Og han håber jo, at han snart kan komme ud af den her campingvogn igen og ind i et almindeligt hjem. Du siger, at I sidder og forhandler med Finansministeriet. Har du et estimat for, hvor lang tid John han skal vente på, at der kommer en hjælp, der kan hjælpe lige præcis ham? Jeg
0: bliver selvfølgelig berørt af at, at høre om det. Men det, som vi jo altså blandt andet sidder og kigger på nu, det er jo den her ordning med om man kan øh, få mulighed for at øh, sende noget af regningen lidt længere ud i fremtiden og, og vente med at betale del af regningerne til øh, energipriserne falder igen og for mange mennesker så ville det kunne være en hjælp der gør at de kan få noget øh, sikkerhed i deres øh, budget.
3: Det jeg hører når jeg taler med de her enlige eller familier det er, at de kan simpelthen ikke overskue de renter, der kommer på regningen. Så jeg har bare lige lyst til at spille endnu et klip for dig med John Leonhardt Pedersen. Fordi jeg synes, vi lige skal høre, hvor langt han føler, at han kan blive nødt til at gå for at få taget over hun.
2: Der er bare ingen hjælp. Der er ingen hjælp, når du først er derude. Du kan få hjælpen til at blive på ud over klippen. Det er det. Og det skræmmer mig, at det dukker op i øvnene. Ja? Jeg vil gå så vidt og lave en forbrydelse. Det må ikke gå over nogen mennesker, hverken mentalt eller fysisk. Men hvor jeg kan komme ind og sidde for staten, i staten, med kost nu sig, og ikke skal tænke på i morgen penge. Har jeg råd til at køre derhen? Har jeg råd til at køre til jobcentralen? Whatever. Okay.
3: Anne Pauline, John Leonhardt Petersen han er parat til at bryde loven for at kunne få tag over hovedet i et af landets fængsler. Så presset er han. Hvad tænker du om, at der er borgere i det her land, der er så presset over manglende handling fra jer politikere, at de overvejer at bryde loven? Ja, det skal man selvfølgelig ikke gøre. Hvad vil du gøre for at hjælpe ham nu, når han er kommet så langt ud, at han ligesom ser, at det er min eneste mulighed?
0: Jamen, der er jo ikke, der er jo ikke nogen situation, der retfærdiggør, at, man, at man, man skal bryde loven. Der er lige nu også et stort EU-spor, som også er rigtig vigtigt, hvor der jo foreslås fra kommissionens side af, at man tager nogle af de øh, overnormale profitter, som der opstår øh, flere steder i energisektoren, og øh, får dem omfordelt øh, på en måde, som man også kan hjælpe øh, nogle af de borgere, som der, der er hårdest ramt. Øh, så det er jo også noget, som vi har øh, arbejdet for at, at presse på øh, for, for, for dansk side, øh, fordi vi mener, det er vigtigt, at øh, der også er en retfærdighed øh, i den her situation, hvor der er Øh, sket nogle meget store øh, chok til energimarkederne og til vores, øh, vores økonomi.
3: Man kan jo godt frygte, at den her kommende vinter bliver en vredens vinter. Altså en vinter, hvor borgerne i frustration og afmagt kommer til at begå kriminalitet eller lave optøjer for at kunne få tag over hovedet. Hvad kan vi sige til de borgere, der nu føler, at de er presset så langt ud, at de oplever det som deres eneste mulighed? Altså hvad skal de gøre, når de sidder og lytter til det her? Altså, som sagt, så vil
0: man i mange kommuner øh, kunne få en, øh, en hjælp til, øh, til enkeltydelser. Der vil også være øh, mange, der vil kunne få hjælp til varme varmeregningen, eller hvis folk allerede får en varmehjælp, og man så har regninger, der er steget meget, så kan man få genberegnet øh, sit, sit grundlag for varmehjælp, hvis at der har været en stor stigning. Øhm, og så arbejder vi også videre og forhandler videre omkring den her indefrysningsordning, som jo ikke er nogen perfekt løsning, øh, men som alligevel vil kunne gøre, at man kan få noget, noget budgetsikkerhed, øh, og at man kan udskyde nogle, nogle betalinger øh, ud i fremtiden, hvor energipriserne forhåbentlig finder et lidt mere normalt leje.
3: Denne her indefrysningsordning, det gør jo, at ja, som du siger, et, man udskyder betalingen, men den bliver jo også større. Så borgeren, de frygter, at de kommer til at forgælde sig på sigt. Kunne man forestille sig, at Socialdemokratiet gik ind og sagde, vi udskyder regningerne i to år, det kommer til at koste 0 kroner i rente, I kan blive jeres boliger? Altså, det, nu, nu er der forhandlinger omkring den her, den her ordning, så det
0: vil jeg ikke gå, gå så, så dybt ind i. Men øh, jeg forstår selvfølgelig godt, at man kan være nervøs for, om man kommer til at, at skubbe noget gæld foran sig. Men hvis det nu er en, en flereårig periode, hvor man får mulighed for at betale af på, på den her gæld, og man så samtidig får noget... noget noget sikkerhed, som der gør, at man eksempelvis kan, kan blive, hvor man, øh, man bor, man kan få regningerne betalt osv., så, så tror jeg, at det kan være en, øh, en hjælp for rigtig, rigtig, rigtig mange mennesker. Men jeg kan godt forstå, at det ikke er noget, man nødvendigvis jubler over, fordi regningen er der jo stadigvæk, og de er meget høje øh, lige nu og her. Æ, men det er øh, en situation, hvor der ikke findes
1: nogen perfekte løsninger, eller findes nogen løsninger, der kan holde alle folk skadesfri. Ja, sådan noget er sådan det altså fra Klima, Energi og Forsyningsordfører i Socialdemokratiet, Anne Paulin. Og nu kan vi sige velkommen til dig, John det Petersen. Velkommen til rapporterne. Ja, tak skal du have. Og du er med, øh, John, direkte fra dit nye hjem, øh, campingpladsen ja. på Torsinge.
4: Ja, det er korrekt.
1: Det, det er jo ikke det, du havde drømt om, øh, John, men trods alt er, er det okay at være der?
4: Ja, det er et hyggeligt sted, hvis du var for campingens skyld, men... Øh, det er jo min faste bogpæl, som er nedgraderet til 10 kvadratmeter.
1: Du bor på 10 kvadratmeter? Ja. Hvordan er det, når man er vant til at have et dejligt det. rækkehus?
4: Ja, det, det. det skal man nok lige vende sig til, om man kan. Det forstår jeg godt. Øhm,
1: ja. John, vi hører jo her øh, fra Anne-Paulin, øh, altså fra Socialdemokratiet, og hun ja. siger sådan nogle ting som varmesjek, øh, loft over elregninger, og det, at man kan øh, bide noget af sin elregning over. Er det ja. her nogle tiltag, der på nogen måde har hjulpet dig i din situation?
4: Nej, der er ikke noget, der har hjulpet mig, og nu, deres ordninger er jo heller ikke kommet på plads, hvilket er et problem i sig selv. Men når de nævner. Øh, men mere er som jeg vil kalde det. Mm. Jeg ser hen imod, at jeg skal gå på pension. Og der er jeg ikke interesseret i at få ekstra udgifter. Nej. Så det, så det er ikke en løsning. Det er, det er ikke en løsning for mig i hvert fald.
1: Hvad med det her med øhm, varmeskikken, for eksempel? Er det ikke den noget... Jeg
4: på? Jo, jeg har på den, men den dækker jo kun et måneds øh, overenergipris, hvis du forstår, hvad jeg mener. Mm.
1: Så det vil sige, at den her storstilede varmesik, som regeringen jo har øh, talt om øh, og lovet, den har du sådan set fået. Den har bare ikke hjulpet ja. på din nuværende situation. Hvor, Nej, hvor meget mener, har du fået, John?
4: Jeg har fået 6.000. Alt er selvfølgelig velkommen, og det var dejligt. Men, men det, rækker, det, det er lidt tids i bukserne i effekten.
1: Eh? Hvad
4: mener du med det? Jamen, det, det rækker ikke så langt. Vel? Hmm. Fordi umiddelbart efter, så fik jeg en regning på 5.000 for et kvartal i, i varme måneder, altså juni, juli og august.
1: Ja. Hvad tænker du egentlig, når du hører Anne Paulin, altså fra Socialdemokratiet, øhm, sige de ting, hun gør i det interview, hun lige har lavet med Camilla Michelle Mikkelsen?
4: Jamen, jeg synes, at med al respekt, så træder hun vande. Jeg ved ikke, hvordan jeg ikke kan polit eller kan jorden, så jeg ved ikke, om de ikke var udtaget sig på vej igennem deres forhandlinger. Fordi der var ingen konkrete eksempler på, hvilke yderligere tiltag, for at citere sådan. For at citere, ikke?
1: Mm.
4: Æh, og hun snakker også om et EU-spor. Og det var jo noget med, at man ville afkræve de her energiselskaber, der tjener styrtende på den her krise, ikke? Jeg tror aldrig, du lykkedes at vride hen ud af de rigtig store giganter. Mm. Æ, kapitalistiske giganter. Det er aldrig rigtig lykkes. N
1: nu ved jeg selvfølgelig godt, at det ikke er dig, der er politiker og sidder med magten <laughs> inde på Christiansborg, John Leonhard Petersen. Men hvad tænker du egentlig selv? Altså, hvad kunne du tænke dig, der kom for en håndsrækning fra vores regering?
4: Jamen, altså, hvis man bare skal gøre det lige ud af landevejen, så er det jo simpelthen at sige, hvor meget er din udgift for få med alene på energisiden? Og så må man kompensere det. Jeg var vildt imponeret over, hvordan man håndterede coronakrisen, også økonomisk. Så hvorfor kan man ikke gøre det igen?
1: Altså, du tænker faktisk, at den nuværende situation er lidt på niveau, sådan øhm, krisemæssigt, som, øh, som coronasituationen?
4: Ja, på økonomisiden. Der er jo selvfølgelig ikke... Der er selvfølgelig ikke dødelig udgang på det her, som corona, men økonomisk, øh, det skal jeg ikke gøre mig klog på. Mm. Der er det så mm. øhm,
1: Stoler du på, at regeringen kan og vil få dig igennem den her krise med, med de ting, du hører fra øh, øh, Anna Paulin?
4: Der var alt, alt, alt for let brød at spise. Der var ingen konkrete ting. Det var, undskyld mit udtryk, politikere ude i munden.
1: Hvad mener du med det?
2: Øh,
4: det var sådan noget, ja, væve, vandet og ja, mm. uld i munden. Meget utydelig tale. Mm.
1: Øhm, på et pressemøde om de her stigende elpriser sidste uge, der anerkendte statsminister Mette Frederiksen sådan set, at flere borgere er presset økonomisk. Øhm, lad os lige prøve at høre et, et klip med, med hende. Hænge lige på, John. Ja, ja tak. Det at opvarme sin bolig, tage et brusebad, tænde for ovnen, bruge vaskemaskinen, det er pludselig blevet voldsomt dyrere endda på meget kort tid. Og det gør ondt i rigtig mange danske familiers økonomi. Det vil kun blive værre i den kommende tid, når vi kommer ind i den kolde og mørke vinterperiode. Altså, du kan høre her, øh, John Leonhardt-Petersen, øh, ja. Mette Frederiksen, hun ved det sådan set godt, ikke, og hun bebuder ja. også, at det bliver kun værre her, øh, hen over øh, vinteren. Betyder det noget for dig, at øh, vores magthavere, de godt ved, hvad det er, øh, du for eksempel står i for en situation, øh, de kan så godt ikke gøre så meget ved det, men, øh, men betyder anerkendelsen noget?
4: Nej. Jo. Øh, man skal altid anerkende problemer, og analysere på problemet, før man kan gøre noget ved det. Men jeg mener, at de her gaspriser steg allerede fra omkring, ja, kort efter, at øh, Ukraine blev besat. Allerede der begyndte jeg at overveje, at jeg er nødt til at sige mit bolig op, hvis det her fortsætter. Mm. Så jeg så det allerede i omkring 15. marts eller sådan noget. ikke?
1: Har regeringen siddet på hænderne?
4: Det har de. Det er et meget godt udtryk. Siddet på hænderne. Passet lige til lejligheden, ja. ja.
1: Noget andet, jeg bare lige vil spørge ind til, også her til sidst, John, det er jo det der med, winter is coming, er der nogen, der siger sådan lidt øh, populært, ikke? Yeah, hva yeah. Hvad tænker du egentlig selv om, at ja, nu har du godt nok fået plads øh, på, yeah. øh, på en campingplads, yeah. ikke? Hvor du kan få lov til at være hen over øh, vinteren. Men yeah. hva hvad tænker du egentlig om, Øhm, jeg, jeg er ked af at måtte sige det, men, men du er jo en ganske almindelig mand, ikke? som har gået ja, på arbejde, ja. øhm, har, har betalt din skat, og, og lige pludselig ja. så skal du ud og, og, og fryse i en campingvogn hen over ja. vinteren.
4: Hvad? Jeg føler mig totalt svigtet. Altså, jeg føler mig virkelig svigtet. Ja. Jeg har haft en fornuftig indtægt, og jeg har betalt skat siden 82. Hvad giver det? Det giver 18, Det, giver 25. det er mange år. Ja. Næsten 40 år, ikke? Og jeg måske brug for hjælp ved ikke? et år, et halvt år, så længe krisen var, ikke?
1: Hvad er det for en, og... egentlig for en følelse, når øhm, dem, der sidder på magten, øhm, og jo burde være der i de der situationer, øhm, ja, det... de ikke har, de ja. har ikke noget øh, sådan set konkret at komme med til, til John. Hvordan føles det?
4: Ja, jeg bliver både hissig og får en tårer i øjnene, og jeg, der er mange følelser. Jeg føler mig virkelig taget bag i. Jeg troede, vi havde et solidarisk samfund. Jeg har haft nogle forældre, som i en periode havde brug for hjælp, og de kunne få det. Og det må tilpasse deres forhold, ikke? At vi var to børn og bla bla og så videre, ikke? Det må tilpasset. hjælpen, må tilpasse det,
1: Kommer øh, den her håndtering af, øh, af krisen til at betyde noget for, hvor du sætter dit kryds, når vi skal til et folketingsvalg?
4: Ja, det kommer det til. Jeg er ikke blevet for at sige det, jeg har stemt. Socialdemokratier og SF i mange år. Ja. Og nu, 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 tvinger jeg mig selv ud til venstre det er nødt til. Så radikale? Ja, et eller andet sted ikke. Altså, men problemet er jo, at øh... Det, jeg kalder socialdemokratisk politik, det er jo ændret sig. Den er jo meget mere højredre, end det var under Arne Jørgensen, for eksempel. Mm. den tidligere statsminister, vi har haft. Så
1: regeringens siden på hænderne her på et tidspunkt, hvor du havde brug for dem på det eneste tidspunkt i dit liv, det betyder simpelthen, at du ikke kan sætte dit, dit kryds der ved næste ja. måde?
4: Mm. jeg vil egentlig gerne melde mig helt ud af samfundet, så har jeg blevet.
1: John Lianhardt Petersen, jeg vil give dig øh, stor tak, fordi du har stillet op og fortalt om din situation og din historie til os her på reporterne.
4: Ja, selv tak. Og tak, fordi I gad at høre mit indspark.
1: Det var bare så lidt. Og så vil jeg også bare sige øh, held og lykke med det hele i fremtiden,
4: ikke? Ja, tak. Hej igen, du. Hej.
1: Og så vil jeg også sige tusind tak til jer, som har siddet og lyttet med derude. Du har lyttet til reporterne på 24 7. Hvis du kunne lide programmet, så gå ind og tryk abonner hos din foretrukne podcast tjeneste eller lyt med live hver dag mellem 15 og 16 på 24/7. Tips skal altid sendes til reporterne@snablag247.dk.